0: Привіт, привіт! Цей випуск подкасту «Оновлення серця» буде присвячений моїй величезній слабкості і залежності книгам. Насправді, наприкінці цього подкасту я зачитаю вам один фрагмент, який дуже глибоко мене торкнувся, після якого почалося моє переосмислення стосунків із книгами. Але зараз по порядку. Отож, все почалося, напевно, ще коли я була маленька, коли мені було десь років, вісім, я думаю. Коли я вперше пішла до бібліотеки, бо ті книги, які були мене вдома, не задовільняли, тому що це була така радянська література, якісь банальні детективчики, якісь невідомі автори. Тобто навіть коли я кажу невідомі, це і означає, що і зараз вони досі залишаються для мене невідомими, бо я ніколи про них ніде не чула. Чи в школі, чи в університеті не було жодної згадки про цих авторів, тому я їх називаю невідомі. Якийсь там, наприклад, Владимир Іванов, Міхаїл, хай там буде якийсь Агуляєв, я не знаю, одним словом, прізвища, які мені нічого не кажуть. Тому я ходила до бібліотеки і тягала додому книги звідти. Насправді, який надієвий спосіб відбити в дитини бажання це дати їй список книжок, які вона мусить обов'язково прочитати. Я це зрозуміла, коли на літніх книгах десь в шостому класі чи в сьомому. Так ох, зітхала гірко від своєї нелегкої долі і читала все те, що там було написано. Я дуже добре пам'ятаю, коли нам дали прочитати величезний грубий роман під назвою Володимир, навіть не пригадую автора Білик, чи як я не пам'ятаю, але назва роману Володимир, і була друга частина роману Святослав. І це зовсім було не те, що потребувала я, мала дитина, в якомусь сьомому чи восьмому класі. І я читала той список літератури і думала, божечко, коли ж він закінчиться, коли я вже закінчу ту школу. А в бібліотеку я ходила, брала книжки, ті просто, які мені подобалися. Ну, частіше, звісно, це була шкільна програма, тобто план читання на літо. Але потім в університеті, у мене якось зникло бажання так багато читати, але оскільки була насичена програма на журфаці, то треба було читати багато, швидко. Проте Любові тоді в мене не було до літератури, про що я зараз дуже шкодую. Вона з'явилася після третього курсу, коли я була на літній практиці на телебаченні. І це виглядало так, що я приходила до телередакції, заходила, Сиділа на коридорі, чекала, поки там запишуть, закінчиться запис якоїсь програми. Зазвичай це тривало ще десь пів, пів години 40 хвилин. Далі я ще чекала, поки в них буде летючка, тобто нарада, де вони обговорювали і сюжетів. І поки я ось це все чекала, я брала з собою книгу. Бували моменти, коли я встигала прочитати одну-двухсотторінкову книгу за період чекання, тобто... Тоді літня практика для мене стала більшою, більшою такою скарбницею нових книг, аніж скарбницею нових знань із тележурналістики. В принципі, за це я вдячна, тому що я не обрала свідому практичну тележурналістику. Я довго працювала у книжковій сфері, і я думаю, що вона справила чималий вплив на мене, таку, як я зараз є. Далі, після закінчення університету, в мені збереглася та любов до книг і будучи на журфаці, працюючи точніше на журфаці, я також, коли мала вільний час, читала. Тобто всі зависали десь у соцмережах, мені це не було так цікаво. Натомість я обрала прочитання книг. Почала і полюбила електронні книги. І далі, коли мене закинуло життя вже в книжкову сферу, звісно. Там треба було читати, але це не було так, як в шкільні часи, вимушений список літератури. Ні. Там я читала зазвичай деякі новинки, аби розуміти, чи потрібно нам запрошувати тих авторів на презентацію, чи ні. Або ж мені давали книги на рецензію, тому треба було їх читати. І потім я вже, скажімо так, коли звільнилася з роботи, зберегла в собі ту любов до читання, записалася в бібліотеку і ходила регулярно до неї, беручи за один раз по кілька книг. Далі була Бельгія, тобто от зараз вже минуло стільки часу, я досі ходжу до тієї бібліотеки, записалася ще в дві інші, я розумію, що моя любов до читання не згасла в жодному разі. Але змінилося дещо інше. Моє ставлення до книг як таких, Раніше я розцінювала книги як просто незамінний атрибут моєї бібліотеки, який конче мусить бути там. Я пам'ятаю, що десь навіть минулої весни, а можливо цієї я вже не пригадую, я почала рахувати, скільки в мене є в бібліотеці книг, думала навіть зробити інвентаризацію, написавши собі всі назви всіх авторів. Але далі я зрозуміла, що впадаю в крайність. І книги просто перестали для мене бути засобом отримання знань, а вони стали для мене, якщо так можна сказати, в, певні, в певній мірі, ідолом. Тому що я не щулася, як бувало, купувала, якщо якийсь був розпродаж на сайті, могла купити три-чотири книжки підряд, причому після того, як я їх отримувала, вони залишалися стояти на полицях і десь, може, через пару місяців в мене тільки доходили до них руки. І далі я собі поставила за правило купувати не, однієї, не більше однієї книги в місяць. Так тривало, можливо, два місяці. Далі я знов себе впіймала на думці, що хочу скупитися книгами. І тут до мене дійшло, що для мене книги був хороший естетичний атрибут моєї бібліотеки, при тому я не віддавала їм цілком належного, як скарбниці знань. І так поступово я почала віддавати їх в бібліотеку. Якщо це були абсолютно новенькі книги, я їх дарувала своїм друзям чи родичам, і от зараз моя бібліотека зменшилася десь на третину, але я зрозуміла одну просту річ. Дуже легко людині впасти у той стан, коли накопичення речей перетворюється на такий собі центральний вектор життя. Тобто людина от не виявляє себе без, і далі ви можете підставити свої варіанти. У когось це одяг, тобто не може минути такого тижня, чи дня, що взагалі погано, коли людина би щось не купила. Чи то шкарпетки, чи то труси, чи то сарафани, ну, одним словом. В когось це може бути накопичення якихось сувенірів. Ну, тобто, людина звикла, що куди би вона не їхала, вона звідти все привозить і потім це все тримає. В когось це може бути накопичення, не знаю, придумайте свій варіант канцтоварів, наприклад. У мене саме колись була ситуація, про яку я вже розповідала, що в старших класах Моїм фетишем були блокноти, і я дуже добре пам'ятаю, як одного разу нарахувала вдома 53 блокноти. Я вже навіть зараз не знаю, де половина з них. Інша половина точно була списана, але де ділися інші, я просто не пам'ятаю. Тому, підходячи до центральної думки цього випуску подкасту, мені тут пригадується цитата із Євангелія від Матвія. Шостий розділ з 19 по 21 вірш, який зараз хочу зацитати, зачитати, не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє. І для мене якраз найважливіша – це остання частина. Де скарб твій, там буде і серце твоє. Тому в мене сьогодні до вас прохання. От сядьте, коли будете наодинці вдома, коли вам не заважатимуть діти, дружина, чоловік, батьки, і подумайте дійсно, куди ви віддаєте своє серце. Можливо, ви женетеся за прикрасами і за матеріальним, натомість абсолютно не пильнуєте свого емоційного здоров'я і свого духовного наповнення. Можливо, ви, як і я, любите книжки, але просто їх колекціонуєте. Можливо, для вас важлива виключно кількість підписників в Інстаграмі, і ви тільки те й робите, що днями і ночами накручуєте тих підписників. Куди ви віддаєте своє серце? У що ви його складаєте? Інстаграм не вічний, книжки не вічні, прикраси можуть використати злодії, канцтовари можуть зіпсуватися, наприклад, стався землетрус за і завалило хату. Натомість, треба дійсно пильнувати те, чого від нас ніхто не забере. Для мене це, наприклад, те, як я розвиваю свої стосунки з Богом. Так, я ще, як то кажуть, аматор на цьому шляху, але все одно я вже бачу, що мій напрям руху кардинально змінився порівняно з тим, що було навіть два роки тому. Тому, друзі, бажаю вам всім пильнувати своє серце і всім прекрасного дня!